0: Op deze zomersdag zijn Rick en Jeffrey weer verenigd voor de
1: CIP-podcast. Ja, het is weer wat. We zitten lekker in de tuin van het CIP-headquarters. Ja. En het is weer een mooie dag, Jeff. Wat zeker. een zomers weer. Ja, Je ziet hier met je zonnebril op. <laughs> ja, zeker. Zo. Koos terug. Trouwens, gisteren... België. Belgi Japan. Ja, het WK. Wat een was wedstrijdje zeg. België is door in de kwartfinale op het WK. Dat is toch bijzonder. Ze stonden geloof ik eerst 2-0 achter. Ja, klopt. En toen kreeg ik later het bericht dat ze met 3-2 hadden gewonnen. Ja. Dus gisteravond, ja, ik ben een beetje... Ik heb een beetje wallen nog onder mijn ogen. Ik hoorde een me buurman thuis komen die, uh, die komt uit België. Oké. Okay, dus in ja. België gaan kijken. Ik heb hem toch even nog een dikke knuffel gegeven. Hoor. Ik stond zeker. weliswaar in mijn uh, boxen in de keuken. <laughs> maar ik dacht, ja, die man is zo blij, hè? Ja, uh, ja, prachtig. De, de, de duivels die kunnen toch ook soms wel wat goed doen. Ja, ja. De, de rode duivels. In dit geval de rode duivels, ja. Dat is toch wel bijzonder, of niet al? Ja, ja, zeker. Ik was ook zo'n tweet van iemand van alle Belgen morgen samen naar een cardioloog, maar wel met een big smile. <laughs> En dat de gemiddelde levensverwachting van de gemiddelde berg Belg vandaag met zes jaar is gedaald. Want jij, die die keer een hartverzakkingen, die, die ja. Chris ook met Biman, nou, die, die, die zag het helemaal in ja. duigen vallen, jongen. Maar zeker. Ja. Als het dan toch komt, is Het is, zo fijn als je een keer over de duivel iets positiefs kan zeggen. Hè? Ja, ja. Op de rode duivels in dit geval. En dat je er ook nog een duivel op kan drinken dan. Hè? Ja, zeker. Ja. Hey, en uh, voordat we ook losgaan naar Schonland. Dus jij een fit die had met een theoloog uh, deze week? Uh, is dat zo? Ja, ben je het al even vergeten. Het was uh, daar de denk ik van de slavernij. En jij had een tweetje gestuurd naar, hoe iets zulke ook alweer. Oh, Janneke Stegeman
0: wil je? Janneke Stegeman. Ja, ja, dat is zo, ja. ja de Rotterdamse burgemeester die heeft natuurlijk geroepen dat uh, Nederland excuses moet maken voor het slavernijverleden. En daardoor is zeg maar, ook de rol van het christendom is te sprake gekomen op Twitter. Hè? Dat wij toch medeschuldig zijn en dat soort dingen. Ja, want hebben hebben met de Bijbel in de hand
1: natuurlijk heel het slaven ja. gemaakt.
0: Ja, ik vind dat, er, uh, voor, dat ze daar een goed punt heeft. Maar ik heb zoiets van, waarom moet je dan op social media daar nu in 2018 een hele discussie over starten? Alsof we in deze tijd geen slaven zijn, weet je wel. Je, we, we, jij weet er alles van en je bent wel eens bij IGM geweest. Hoeveel ja, slaven tuurlijk.
1: zijn er in de wereld tegenwoordig? Ja, dan moet de, Ja, oké, okay, maar dit gaat natuurlijk over het verleden.
0: Ja, maar waarom moet je het over, over het verleden hebben als je nu allerlei problemen kan oplossen met z'n allen? En als we nu zeg maar een generatie zijn die niks met slavernij te maken heeft oh, gehad? Oh, ik
1: dacht als zij het bag, wilde bagatelliseren van nee, 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 uh, die nee, christenen nee. hebben helemaal geen slaven gemaakt. Nee, dus nee, nee. Daar ben ik, ik, dat
0: is het punt dat ik niet wil... We het hebben zelf dat, een dat, kleurtje. Ja, zeker. Dat weten we wel. Ja, ik vind heel erg wat, wat, wat ons voorouder is aangedaan, natuurlijk. Maar mijn punt is meer van... Laten we nou in plaats van met z'n allen discussiëren hierover eens op de slaven van nu richten en uh, grote
1: geldacties uh, uh, starten of zo. Ja, ik zag trouwens ook een tweet van Thierry Boudet en die vond dan, uh, uh, nee, uh, niet wij moeten excuus aanbieden, want wij als, wij als christelijk land, wij zijn als een van de eerste ja. geweest die die slaven hebben willen opgeven. Nee, mm. iedereen, al die andere landen, die moeten uh, hun excuus aanbieden voor het feit dat ze dat veel te laat hebben gedaan, Dat ja, stoppen ja. met de slavenhandel. Ja. Ja. Maar goed, het is wel grappig dat toch onder die politici dan het christelijke, de christelijke waarnenorm... ...of in ieder geval het christelijke, ja, de, de christelijke historie dat die nog wel leeft onder politici als Thierry Baudet... Ja. ...en dat zag ik nu, Joram Klaver, geloof ik. Joram van Klaveren, ja. ja. Klopt. Hey, maar de, we gaan, dat was even ter loopsma. Maar uh, Jeff die, die vindt dus wel dat christenen zich schandalig hebben misdragen ten opzichte van slaven in het verleden. Duurlijk. Maar zegt dus we moeten het vooral over het nu hebben en de toekomst en nu iets aan slavenhandel... Uh, doen die er nu nog in de wereld is. Heb je perfect samengevat? Oké, okay. waar gaan we het ja. voor de rest over hebben? Wij gaan het uh, onder andere hebben
0: over uh, uh, Jan Wolsheimer, dat is een voorganger uit Hoerden, die heeft een, uh, een bericht op Facebook gezet dat hij zeg maar de kerkdeuren wil open doen voor christenhomo's, omdat ze natuurlijk nogal uh, zijn weg, weggehouden de laatste jaren. Ja, door duizenden mensen is dat gelezen, zag ik. Precies, dat is echt uh, viral gegaan. En... Um, ik weet nog niet of we daaraan toe komen, maar misschien gaan we het nog even over uh, een jongeren reviong hebben die verward is vanwege alle verschillende meningen binnen de christenwereld. Check. Maar we gaan eerst beginnen. Uh, oh, ik vergeet trouwens
1: nog de Atheistische dominee natuurlijk. Die is overleden vorige week, Klaas Hendriksen. Ja, daar moet ook het een en ander over gezegd ja. worden. Maar ja. ook dat verlaten. Maar nu gaan we starten met de donkere wolken boven de EO. Ja, in Hilversum. Want het is toch wel een beetje. Nou ja, een beetje. Het is volgens mij als het is zo. Er zijn bezuinigingen aangekondigd door de NPO. Ja. Zoals je weet, NPO moet altijd al weet ik veel heel veel bezuinigen. Mm -hmm. En er is om de zoveel tijd komt daar dan een fitty over. Want ja, die omroepen die willen natuurlijk een centjes houden. Want ja, die willen natuurlijk lekker veel geld kunnen uitgeven aan uh, hele mooie programma's. Ja. En dan moeten we bezuinigd worden. Dan worden natuurlijk gesprekken gehouden. En dan uh, zijn de directeuren boos. Maar in dit geval is er nou iets aan de hand wat in dit geval directeur Arjan Lok van de EO... Mm -hmm. dat hij nog niet ziedend van woede heeft gemaakt... maar ze zag gezegd, hij is not amused. Want wat is er aan de hand? De EO bestaat natuurlijk bij de gratie van de levensbeschouwelijke programma's die ze maken. Eigenlijk. De christelijke programma's, denk aan de verandering... maar ook programma's als het familiediner... waar ook de christelijke vergeving ongeveer toch wel centraal staat, zo mag je toch wel zeggen. En wat is er nu aan de hand? Het budget voor die juist die echte typische EO-titels... Die gaat van 9 miljoen naar 4 miljoen euro. Zo. Nou, ik weet niet of je weet hoeveel tv kost per minuut. Maar met 4 miljoen euro, ja, daar kun je nog net een lamp voor opzetten bij een studio en een cameraman inhuren. Maar twee lampen en twee cameramannen wordt dan al heel erg duur. Mm -hmm. Want televisie maken kost gewoon barstens ja. veel geld. Ja. En wat nou zo saillant is, is dat natuurlijk wie ze nu verantwoordelijk voor de. Begroting of voor het geld, dat is minister Arie Slop. Een christen benen, die weliswaar beperkte macht heeft bij de NPO, want dat, uh, dat is ook wel zo, dat moet ook wel gezegd worden. Maar ja, die is nu verantwoordelijk, dus eigenlijk voor de portefeuille NPO. En die moet dus nu toch een goede bekende van hem, Iron Lok, teleurstellen. Inmiddels natuurlijk de directeur van de NPO, want uiteindelijk is Arie Slob is maar iemand die er boven hangt. En Iron Lok is gewoon niet blij. Nee, begrijpelijk. Want die denkt van ja, hallo, uh, dit raakt het hart van de EO en ja. uh, bovendien wordt de pure uh, uh, dus de diversiteit in programma's, wordt gigantisch aangetast. Ja, ja en de EO zegt, of de NPO zegt er natuurlijk weer op van ja, weet je, bezuinigingen zijn nou eenmaal niet makkelijk en mensen moeten worden teleurgesteld. Maar, maar goed, Ion Lock ja, die ziet, ziet er bijna natuurlijk al hangen, want het gaat al niet goed met de EO mm -hmm. in de zin van... Het wordt al ieder jaar moeilijker en moeilijker om televisie te maken. En om de programma's die zij echt belangrijk vinden op prime time te krijgen. Want dat is ook een ding. Dat schrijft hij ook. Ver. Sommige mensen denken: ja, wissel dan het ene programma voor het andere. Dus wissel dan een wat seculier programma in voor de verandering op hetzelfde timeslot. Maar ja, tv bestaat bij de gratie van hoe laat je iets mag uitzenden. Mm -hmm. En de NPO bepaalt uiteindelijk hoe laat een bepaald programma op de buis mag komen. En die kijken dan naar de verwachting van kijkcijfers, en andere uh, agenda. Topics die dan meespelen. Dus, dus ze, ze, ze waren altijd al... Ja, ze, het was altijd al heel erg moeilijk om te zeggen... In een christelijk programma, dat willen we time Om die en die tijd, ja, om dat te, te, te regelen... Is al moeilijk, want dan moest je toch was je afhankelijk van de NPO. Nu wordt er bezuinigd. Ja, en dat, wat je dan gaat zien... En dat was ook al bij de programma's die er nu zijn... Is dat je dan niet alleen minder geld hebt om uh, programma's te maken... Die echt, bij, echt helemaal bij je identiteit passen... Maar dat die programma's natuurlijk ook weer, weer veel minder op primetime zullen komen. En weer veel ja. minder mensen zullen bereiken. Want laten we eerlijk zijn. De programma's die we hadden bij de EO. En die echt super christelijk waren. Ik denk ook aan het programma van Thijs van der Brink. Adieu God. Uh, Adieu God. bijvoorbeeld. Echt een heel diep inhoudelijk programma. Dat werd al super laat uitgezonden. Geloof ik om 11 uur of zo. Mm. Wanneer uh, half Nederland op zijn uh, ja. kussen ligt te ronken al. Ja. En zo was het ook bij het hele mooie interviewprogramma van Anders Knevel. Nog later volgens Dat mij. Dat was volgens mij nog later. En ja, goed, is dus gewoon echt grote crisis. Want dit zou echt voor de EO de grootste bezuiniging ever zijn, denk ik. Ja. En ook in ieder geval de meest ingrijpende. En om die reden zegt Iron Lock zelfs: Hey, Als ik vandaag, het is vandaag dinsdag als we dit opnemen... Als het vandaag, als het niet terug wordt gedraaid, dan overweeg ik serieuze juridische stappen. Dus hij is echt in alle staten. Hij is echt in staat om gewoon de NPO voor de rechten te dagen. En juridische stappen te ondernemen. Want dit kan gewoon niet. Want jij, ja, van 9 naar 4 miljoen euro, jongens, dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk weinig. En natuurlijk, IonLock verdient ook wat is het 2 ton. Maar goed, als je iemand natuurlijk het grotere plaatje kijken, het is gewoon heel erg weinig geld voor hele belangrijke content. En hij zegt dus ook, ja, ey, uh, luister, je moet ook niet denken dat um, achteraf iedereen blij zal zijn als het toch wordt uh, doorgezet. Want. Zegt hij dan met een verwijzing naar de ges geschiedkundige, meesterkundige geschiedkundige, pas later aanwijzen wie het bij, wie het, bij het juiste eind had. Maar ik durf met een verwijzing naar een middeleeuws godsoordeel en nu al mijn hand voor in het vuur te steken dat de historici van de toekomst niet zullen applaudisseren voor het verder schrappen van de levensbeschouwelijke programmering bij de Nederlandse publieke omroep. Juist. Dus ja, het is uh, I'm with truth donkere wolken en hij roept om die reden ook op om uh, te bidden. Ook Anders Knevel, die het al via Twitter weten, ook niet echt blij te zijn. Mm. Um, hij zei, als de NPO niet vanmorgenavond op onzalige plannen terugkomt, overweegt EO juridische stappen. Mm -hmm. Dat het ooit zover moest komen. Ja, ja
0: ik, ben, ik ben benieuwd, want het, uiteindelijk die, ook die slop en uh, die hele NPO die hebben met een bezuiniging te maken van bovenaf. Volgens mij is er 60 miljoen bezuinigd op de NPO. Ja, zij moeten
1: daar ook aan voldoen aan die uh, afspraken in het regeerakkoord. Ja, natuurlijk. Nee, en uh, Arjen Lok die valt terecht natuurlijk uh, Aris Slop aan. Ik denk ook om politieke redenen natuurlijk. Want hij denkt ja. natuurlijk, als ik de Aris Slop uh, aanval of bekritiseer als verantwoordelijk minister, hm. maak ik natuurlijk de meeste kans. Want dat is een van mij, van mijn club. Ja, hè? Dat ja, is ook ja. een christen. Ja. Maar uiteindelijk, Aris Slop, die, die lieve man en beste man, we hebben hem vaker gesproken. Die voert natuurlijk uiteindelijk maar gewoon het kabinetsbeleid Daarom. uit. Dus Daarom. het is ook niet van. Ja, omdat hij nou eenmaal christen is, dat hij nee. uh, eventjes dat kan terugdraaien. Zeker. Maar, we zullen zien hoe het gaat, maar in ieder geval, ja, je weet al dat die EO-programma's, uh, zeker de christelijke, die staan ook al onder druk, hè. ook van onze lezers, die vinden al jarenlang dat de echte christelijke programma's, ja, die, die zijn er heel weinig, weet je, oké, okay, je hebt, je hebt de, de Passion natuurlijk, en je hebt die programma's van uh, Thijs van de Brink en wat andere echte christelijke programma's. Nederland maar, Zing wordt ook nog eens gewaardeerd. Ja, maar... Heel veel zijn het er dus niet, laat staan op prime time. En die worden steeds minder en minder dat aantal programma's. En als dan ook het budget minder en minder wordt. En ja. het ook nog eens de NPO, dus die altijd bepaalt hoe laat iets erop mag komen, ja, dan, ja, dan uiteindelijk, waar bestaat de EO voor? Toch? Bij de gratie van voor de kistelijke programma's, ja. toch? Ja, dus voor, uiteindelijk haal je echt. inderdaad dan het hart uit de en, door, uit de EO door nu daarin uh, dik te gaan uh, snijden. Ja. Maar goed, wie weet, net zoals bij uh, Japan en België... Ja. sta je met 2-0 achter en win je uiteindelijk toch met 3-2. Ja. En zo zou er ook een opstandingsmoment kunnen komen in dit verhaal. Een reizenis, een, een glorieuze overwinning voor de EO. Ik hoop het van ganse harte.
0: Daar houdt, uh, houdt Arjan Lok zich aan vast. Wij gaan naar een uh, triest bericht van vorige week, want uh, dominee Klaas Hendricks is overleden op 70-jarige leeftijd. En wij kennen hem van zijn uh, atheïstische gedachtegoed. Want uh, deze predikant die heeft, uh, uh, ja, ik denk jaren geleden, 2006, heeft hij een boek geschreven waarin hij heeft uh, uitgelegd waarom hij niet gelooft in uh, een God die bestaat. Uh, dat Jezus vooral wat hem betreft een mythische figuur is. En dat heeft natuurlijk tot enorm veel ophef geleid in de christelijke wereld, omdat het een PKN-predikant is, onderdeel van de protestantse kerk. En nou is het dus zo dat hij is overleden. En dan zou je toch denken, condoleer de familie allereerst even.
1: Ja, condoleer de familie. Zou je dat ook doen? Nou ja, als ik, als ik uh, die man persoonlijk zou kennen, zou ik de familie een mailtje sturen of bellen. En waar wij het nu natuurlijk over hebben op internet. Zou ik inderdaad een condole. Als ik iets zou commenten, zou ik een condoleance ja. commenten. Maar wat mij dus
0: opviel, is dat onder dit bericht dat nauwelijks is gebeurd en maar mensen wel, uh, zeg maar met hun. Uh... ...toch wel met een frustratie op de proppen kwamen... ...van dat deze man een verkeerde boodschap heeft verkondigd... ...wat ik me op zich kan voorstellen... ...maar dat er dan ook nog echt wordt geoordeeld... ...van hij staat nu voor de Allerhoogste God... ...en hij zal de verkeerde kant op gaan... Ja. ...dat op de,
1: een dag na het overlijden... er komt nogal cru over. Ja, ik vind dat je een atheïstische dominee... ...niet denigerend moet behandelen... ...laat staan als die dood is. Ja. En dat vind ik het echt van Hij kan niets meer terugzeggen. Hij kan niks meer terugzeggen. Kijk, dat je zegt... Hey, ...ik vind het een beetje belachelijk... Dat, uh, dat je dominee kunt zijn en keihard atheist... en dan op de payroll kunt staan van de, de lokale PKN... Hè? dat snap ik. Ik bedoel, dat is een beetje weird, natuurlijk. Al kun je dan ook zeggen... ja, hallo, dat is dan een probleem van de PKN. Ik bedoel, ja, als je atheïstische dominee bent... en je kunt daar geld mee verdienen... Uh, en aangesloten zijn bij de PKN... ja, dat is toch alleen maar lekker. Wat interesseert jou dat dan als jij atheïstische dominee bent? Mm -hmm. Dus dan uiteindelijk, als je daar kritiek op hebt... op een atheïstische dominee, dan moet je gewoon zeggen... ...dan ga ik de PKM bekritiseren dat dat mag kennelijk of zo. Ja. Als je zo orthodox bent en niet echt ruimdenkend. Nou, als je dan die man gaat aanvallen, kun je natuurlijk alles van zeggen. Maar hou er dan rekening mee, want dat is altijd wel bij Klaas Hendrikse geweest... ...dat mensen doen alsof het één grote afvallige man is geweest... ...die gewoon een soort van, voor, in plaats van de Hof van Ede, voor Sodom en Gomorrah heeft gekozen. Maar dan ga je toch ook een beetje voorbij aan al die mensen... ...die gewoon echt oprecht op zoeken, zoeken naar de waarheid... En echt oprechte Bijbel onderzoeken en tot andere conclusies komen dan jij en ik. Mm -hmm. Of de gemiddelde CIP lezen. Alleen moet, betekent dat dan dat je gelijk denigrerend moet gaan doen. Kijk, er zijn ook mensen in mijn straat, die weet ik veel, PVV stemmen of DENK, bewijzen van spreken. Nou, daar kan ik absoluut zelf, ik zou zelf absoluut niet kunnen leven met een stem op de PVV of DENK. Maar ik laat die mensen wel in hun waarde. En ik gun ze van harte hun voorkeur als het gaat om politieke stromingen. Dus ik gun ze van harte een stem op Geert Wilders of op uh, jouw grote vriend, hoe heet die ook weer bij Denk? Kuzu. Kuzu. He? Nou, en zo denk ik, zo kunnen mensen ook oprecht tot op de keuze komen of de overtuiging dat God toch niet bestaat als ze zich kennelijk jarenlang vergist hebben. Ja, ik ben het er niet mee eens misschien, maar ik kan het ze toch wel van harte gunnen en zeggen nou, als dat oprecht jouw keuze is, dan wens ik daar heel veel plezier mee en hoop ik dat je een heel mooi leven hebt. Of je nou DENK stemt of dat je nou een artistische dominee bent geworden. Alleen daar hoef je toch niet denigerend te gaan doen van jij bent echt een vuile ketter. En, en dat klinkt toch een beetje door nu die ook ooit is overleden. Zo van ha 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 ha, nu staat hij voor de troon van ja. God en nu, nu piept hij wel anders. Ja. Ja, en dat vind ik ja volgens mij niet iets wat Jezus zou doen. Denk je, denk je dat Jezus zo denigerend zou praten over een volgens mij artistische dominee die oprecht tot een... Ja, iets, een punt komt, namelijk in God bestaat toch niet, ik denk dat ik het allemaal ja, verzonnen heb, uh, die God, en dat hij dan, ja, ik denk als hij dan nu in de hemel komt en God is het dus echt, dat God meer ontferming heeft dan dat hij zo'n ha ha ha, zie je nou wel, ik bestaat toch wel. Denk je dat God dat echt doet in de hemel? Het ja, tenminste, ik denk, ik hou altijd van die beeldende verhalen, maar denk mm. je dat God dat doet?
0: Nou, in ieder geval niet op die manier. Ik, maar ik vind het überhaupt geen relevante vraag, want wij, wij zijn God niet, dus wij moeten ons helemaal niet met die vraag bezighouden wat er, ja. nu, wat er nu tussen God en Hendricks allemaal speelt. Ik denk dat vooral het punt is, hoe, ga je, hoe gaan we nou als christenen om met mensen die dus een hele andere kijk op, uh, op, op geloof en op de Bijbel hebben? En hoe kunnen we inderdaad doen... Zoals Jezus uh, zou reageren. Hè? Want ja. Jezus was eigenlijk in zijn tijd het velst op, op echt religieuze mensen... die zich heel erg op de wetten en de regeltjes be, begaven. Ja. En op mensen die volgens mij niks meer God hadden. Daar was hij juist poeslief
1: tegen. Ja, en je gaat ook voorbij als je zo denigerend doet... naar een atheïstische dominee, naar de echte diepe gevoelens... die zo'n man ook gewoon heeft ja. of heeft gehad. En dat vind ik gewoon triest. Kijk, ja. uiteindelijk... Wij vinden het toch ook als christenen ook totaal niet fijn... als een uh, atheïstische buurman denigerend naar ons toe doet omdat wij gelovig zijn,
0: nee, we heel dus dan irritant. moet je het ook,
1: ja, dat vind je heel irritant van ha, dan ga je weer naar de kerk en lopen ja. ze vuile grappen te maken. Maar als je dat niet leuk vindt, dan moet je het ook andersom niet doen. Laat nee. staan. Als iemand is overleden. Dan moet je gewoon zeggen, nou, ik hoop dat die man vrede heeft gevonden. En als God er dan toch uh, is, dan, uh, dan hoop ik dat hij. Uh, ja, dan zal het sowieso goed zijn, toch? Want God zeggen, Christen altijd is een goede God. Dus God gaat goed om met of je nou een christen bent van de, uit de bouwenbelt. En gaat ook goed om met een atheïstische dominee. En wat God dan doet of wat God vindt, dat weten wij niet. We kunnen het misschien denken dat we dat weten. Maar we weten niet of God, als God nu in de hemel is in de Klaas Hendrikse vorm staat. Of hij hem nou in het gezicht spuugt. Ja, ik kan het me niet voorstellen van, zie je nou, je hebt mij verlogend. He? Als atheïstische dominee, schande voor mijn naam. Of dat hij misschien wel op Klaas Hendrikse afloopt en hem... zoals die vader met die verloren zoon... hem omhelst en kust en zegt... je dacht dat ik niet bestond en dat ik er niet meer was... maar ik was er wel al die tijd en ik wil je nu welkom thuis heten. Bijvoorbeeld. Ja. Hij is in ieder geval rechtvaardig oordelen. Sowieso. Dat één ding wat
0: zeker is. Uh, Jan Holzheimer hè? Die kennen wij allemaal. Uiteraard. Onze een voorganger uit Woerden. Hij heeft op Facebook een bericht gezet naar aanleiding van... Uh... Uh, een nieuw boek van Vicky uh, Beeching. Jij kent Vicky? Vicky Misschien... ken ik. Misschien kun je even toelichten wie ken zijn mij is. mij alleen niet? <laughs> ja,
1: dat is wel jammer. Ja. Maar dit is een hele bekende uh, kistelijke artiest. Ja. En uh, die heeft jarenlang echt geprobeerd met uh, alles wat ze in zich heeft. om van haar uh, homoseksuele gevoelens af te komen. Is niet gelukt. Is uit de kast gekomen als een uh, homo of een lesbienne, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, en uh, die heeft daar nu een boek over geschreven... over haar uh, ja, hele struggle eigenlijk in het leven. En Jan Wolzheimer heeft daar uh, uh, commentaar op gegeven... want hij heeft het boek gelezen en toen een Facebook-post geschreven. En die kan jij wel toelichten. Ja, um, want uh, ja, zijn reactie gaat
0: met name over uh, het feit dat natuurlijk veel christenen over Vicky zijn heengevallen gevallen... op een hele, ja, toch wel uh, vrij grove manier... door haar uh, ook als een ketter weg te zetten. En daarom zegt Wolzheimer het spijt me erg, dat zeg je dus tegen alle uh, christenen die ook een homoseksuele geaardheid hebben. Het spijt me erg als jij ook veroordeling hebt ervaren in de kerk. Het spijt me als je net als ik ontdekt hebt dat veel evangelische kerken hard weglopen voor dit gevoelige onderwerp. De afwijzing, de veroordeling. De kerk is een plek voor worstelaars, mensen die onaf zijn, werk in uitvoering. Mensen die op zoek zijn naar een plek van bescherming. En volgens hem is die plek
1: de kerk. Ja, de beste plek, zei ik de vorige keer, voor transgenders, voor homo's, voor pedo's, voor criminelen, voor mensen met depressies of burn-out. Dat zou de kerk moeten zijn. Ja. En als die, de, plek, de meest veilige plek van Nederland niet de lokale kerk is, dan is er gewoon nog werk aan de winkel voor ons christenen. Mm -hmm. En ja, ik denk altijd, ja, dat is wel waar je op moet richten. En als je merkt dat de kerk dus geen veilige plek is voor bepaalde mensen, zoals in dit geval dan homo's of zo... ...of voor buitenlanders of voor je, voor je lokale islamitische buurman... Ja. ...dan denk ik, dan moet je daar eerlijk naar over zijn... ...en op zoek gaan naar een oplossing. Mm -hmm. En ik denk dat jouw Wolsheimer constateert... ...dat de kerk dus niet die veilige plek is die zij zou moeten zijn. Ja. En daarom dat uh, berichtje heeft gepost. En er komt natuurlijk veel reactie op, want mensen die voelen ergens wel dat hij gelijk heeft, denk ik, maar er zijn toch ook zoveel mensen die stiekem gewoon nog echt een hekel hebben aan um, homoseksualiteit, omdat zij dat als zonde zien. Hè? Mm. Dus uh, als uh, homoseksualiteit natuurlijk een gruwel is in de ogen van God, dan denk je er niet met heel veel warme gevoelens uh, over, en zo denken heel veel christenen ook niet met warme gevoelens over homoseksualiteit, ook ja. natuurlijk omdat heel veel van die mensen gewoon hetero zijn en als hetero vind je het gewoon niet echt heel smakelijk om te denken aan homoseksuele seks of ja, ja homoseksualiteit in het algemeen. Ja. Wat vind jij ervan? Nou, uh, ik,
0: ik denk dat het heel belangrijk is om onderscheid te maken tussen dus uh, hoe je theologisch naar homoseksualiteit kijkt en naar zeg maar die, die, die persoon die die voor je staat die die, die homoseksuele geaardheid heeft. Hè? Want vaak kunnen mensen dat niet van elkaar scheiden en dan gaan ze juist die, die mens zelf ook veroordelen. En, ja. uh, uh, sterker nog, dan wordt hij echt ook als een homo gezien, terwijl het gewoon een mens is, weet je wel. Ja. Dus ik denk dat je daar heel onderscheid in moet maken. En uh, John, ik heb vorig jaar, heb ik John Lapre uh, gesproken. Jij ook trouwens. Ja. Dat is uh, ook iemand die uit de kast is gekomen. En die heeft een boek geschreven ook, waarin hij zelf uitlegt hoe hij dat heeft ervaren hè, als mensen zo met hem omgaan. Ja. En toen heeft hij ook verwezen naar, naar Zacchaeus. Zacchaeus, die, uh, die was eigenlijk een fraudeur in de tijd van Jezus, uh, niemand keek naar hem om. Werd echt, uh, werd echt verafschuwd. Ja, echt uitkast. Precies. Maar Jezus zag die, uh, die ene Zaccheus er staan. Sterker nog, hij, uh, hij, het is zo weggekomen dat ze echt één op één bij hem thuis uh, aan, aan, de, aan de koffie zaten. Ja, van spreken. en de grap
1: is juist dat hij bij Zaccheus ging eten, dat dat Zaccheus veranderde. Ja, precies. Dus wat natuurlijk niet werkt, Jezus heeft niet gezegd tegen Zaccheus van... Uh, ik hoef je niet te zien totdat jij uh, je oude, dat slechte leventje voor jou hebt afgelegd. Ja. En zo zou je kunnen zeggen dat als homoseksualiteit dus net zo uh, slecht is als uh, Sergeïse uh, uh, criminele record... dat de, de beste manier om daarmee om te gaan is niet door te zeggen... jij, jij vieze, vuile, homo, wegwezen hier, uh, jij bent zondig en het is een gruwel in de ogen van God... hoef je niet in de kerk te zien totdat je je hebt bekeerd of je oude, uh, je, je schandalige homoseksuele leven achter je hebt gelaten. Nee... Ja. Misschien is de beste manier om daarmee om te gaan wel om te zeggen, hey, kom eens gewoon naar mij thuis, gaan we lekker eten. Ik wil graag ja. met jou optrekken en voor jou zijn, nog los van wat je uiteindelijk gaat kiezen of hoe je gaat leven. Ja. Maar ik wil jou lief hebben, want lief, liefde is toch het grote gebod. Zeker. Niet... Uh, ...politiek correct of christelijk correct leven. Dat is mm -hmm. niet het grote gebod. Nee. Het grote gebod is liefde. Ja. Dus ik vind dat mooi. En uh, trouwens, hier zie je ook weer het Klaas Hendrikse syndroom. Het Klaas Hendrikse syndroom, yes. Klaas oh. Hendrikse syndroom is ja. mensen eigenlijk verafschuwen... ...om hoe ze zijn en wat ze doen. En dat zie je ook bij Vicky Beetsing. want die krijgt dan, die heeft dan nu dat boek uitgegeven... ...en die liet al via Twitter weten dat ze dan nu helemaal wordt belaagd... ...met mensen die haar dan conversion therapy willen aanbieden... En die haar toch allemaal cd's sturen en boeken en e-mails om haar toch maar ertoe te bewegen om uh, ja, genezen te worden van de homoseksualiteit die haar lichaam teistert ofzo. Ik weet het ook niet. Ja. En ze zegt dan, ja maar lieve mensen die, die, die conversietherapie, dat, dat ik zou moeten genezen, die genezingstherapie, die genezingshomotherapie, dat heeft me bijna mijn leven gekost ik heb want zij heeft natuurlijk oprecht gedacht ja ik wil er echt heel graag vanaf komen maar ze heeft bijna zelf moet gepleegd omdat ja. het niet lukte nee. en ja ik, ik zeg je nu je dat je het daarmee eens moet zijn ik zeg alleen maar oh alsjeblieft heb er nou voel nou alsjeblieft iets meer dan alleen maar afschuw naar mensen die anders denkend zijn of andere geaardheid hebben dan jou want ik denk en dan zeggen ze ook tegen ons vaak ja waarom moet het zo vaak over homo's gaan bij CIP ja nou nou precies om deze reden want ik ben dus oprecht van mening dat dus je echt alles mag vinden. Ook je mag de Bijbel interpreteren van links naar rechts. En iedereen mag zijn eigen, ja, zijn eigen, ik zeg niet voorkeur hebben, maar we zijn toch vrij om, om een beetje eigen interpretatie te geven aan teksten, right? Take. Maar doe dat alsjeblieft en altijd met liefde en respect naar elkaar toe. En zolang dat niet gebeurt, vind ik, dan moeten we dit soort onderwerpen aandacht geven. Want dan is er nog werk aan de winkel. Ja, want ja. je kunt wel misschien alle, alles dogmatisch 100% op een rijtje hebben. Maar als dat gebeurt zonder de liefde te hebben voor mensen die daarvan afwijken. Ja, dan ben je echt, heb je, ben je volgens mij verder van huis dan wanneer het andersom is. Ja, ja. nou het
0: mooiste vind ik, toen dat John ook heeft verteld. Dat hij regelmatig uh, uh, met een vriend samenkomt die, die echt heel, heel anders in de materie staat. Ja, dus, die uh, ziet het gewoon
1: echt als zonde, homoseksualiteit. Ja. En die ziet uit de Bijbel gewoon dat het niet oké okay is of niet Gods bedoeling. Precies, maar toch, desondanks, ontmoeten ze elkaar en kunnen ze elkaar gewoon, uh,
0: zijn ze gewoon vrienden met elkaar. En waarom zou dat niet kunnen inderdaad? Hè? Ja. Waarom zou hij niet gewoon uh, 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 elkaars leven kunnen delen? Dus ik zou het verschrikkelijk moeten vinden als ik alleen maar mijn leven kan delen met mensen die precies hetzelfde denken zoals ik denk dan word ik helemaal niet uh, dan raak ik helemaal niet geïnspireerd Gaan van ik als
1: Excel fan drink ik ook graag een biertje met uh, wat is het uh, PSV. Patrick die is uh, jouw vriend Patrick die is een is pc uh, uh, PSV ja.
0: en dat niet alleen hij denkt ook over heel veel andere thema's heel anders dan ik dan ja. hebben we hebben ook vele discussies op Twitter vaak ze zijn we heel erg oneens. Dat is ook
1: ruzie. Maar uiteindelijk drinken we ja. toch weer een biertje met elkaar. Ja, maar dat vind ik het mooiste. Ik vind het ook juist ook omdat je van mensen die anders denken dan jij leer je uiteindelijk het meeste. Ja. Gaan we even door naar het laatste topic. Doen er gewoon ja. even nog
0: bij. E, toch mooi dat we daar nog aan toekomen. Want uh, in het reformatorische Dagblad is dus een, uh, een brief verschenen van een, uh, een jongere uit de wereld. Die is verward, want uh, hij komt met allerlei verschillende inzichten en meningen in aanraking. En allemaal uit de Reformatorische Hoek. Uh, hij schrijft onder andere... Uh, het verwarpt mij dat er zoveel verschillende opvattingen zijn over onderwerpen als de toe-eigening van het heil uh, of over wanneer je mag aangaan aan het Heilig Avondmaal. De verschillende kerken baseren allemaal hun theologische gedachtegoed op de Bijbel, terwijl, terwijl we dezelfde Bijbel hebben. Dat maakt de vragen voor mij alleen maar groter. En ik denk dat hij een van de velen is. Hè? Je hoort al uh, je je wat van een hervormde dominee, of van een christelijk gereformeerde dominee of van een gegem dominee. En ze zeggen allemaal wat anders en die jongeren weten niet
1: wat ze ermee moeten. Ja, ik vind dat uh, triest en ik begrijp het ook wel. Ja. Ik zei het gisteren toevallig nog uh, in een gesprek na een interview met iemand. Het is en blijft toch fascinerend dat je naar de geheim kan gaan... en daar is het toch wat meer hel en verdoemenis, om het maar zacht te zeggen vaak. Uh, gewoon wat strenger allemaal, je weet wat ik bedoel. Ja. Ik bedoel het ook echt niet denigrerend, toch? Nee, nee, nee. Dat is gewoon hoe mensen geloven. Wat in mijn optiek wat meer hel en verdoemenis. Nou, dat staat ook in de buil, prima heb je heel veel helemaal verdoemenis, om het maar even simpel te zeggen. Dan ga je naar een kijken en dan kan het helemaal happy klepje, God houdt van jou, God is liefde zijn. Mm -hmm. En toen dacht ik, als je nou een ongelovige persoon meeneemt naar de ene kerk en dan naar de andere kerk mm -hmm. en dan tegen die persoon zegt, ja en die, die twee kerken die geloven nou precies in dezelfde God, ja, dan is het toch een beetje weird, een beetje raar. Ja. Want de ervaring die de persoon heeft gekregen in de ene kijk is totaal anders dan in de andere kijk. In de ene kijk heeft hij hel een verdoemenis gehoord, in de andere kijk, alleen maar heb je heb je God is liefde, ja. God houdt van je. Ja. En dat zou dan precies dezelfde God moeten zijn. Ja, dat is natuurlijk extreem verwarrend voor een niet-christen, maar natuurlijk ook voor iemand die al jarenlang Christen is. Ja. En, en nou, je ziet ook door de dogmatische bomen het uh, hoe dat, je ziet door de, door de dogmatische bomen het bos niet meer, om het mm. zo maar te zeggen. Mm. Ja. Er zijn zoveel meningen over hoe het nou zit met de avondmaal of met, uh, hoe het nou zit met gebed, of met Gods uh, godssoevereiniteit, of noem, you name it. Mm. Dat je soms ook daardoor juist niet per se helderder gaat denken, maar juist meer warriger gaat denken. Ja, zeker. En niet uh, tot een helder inzicht komen, maar als het ware meer een soort, ja, dat je je geblinddoekt voelt en dat je je gedesoriënteerd bent. en je mm. niet eigenlijk weet, ja, waar, waar, waar moet ik nou eigenlijk in geloven, of wat is nou eigenlijk waar. Ja. En dat is ja. het, volgens mij het probleem van deze persoon. Ja, zeker. Alleen dan zelfs binnen het eigen kerkverband. Ja, ja. Nou ja, in ieder geval
0: binnen de reformatorische gezinten. Want alleen al heb je al volgens mij al uh, um, zo'n tien verschillende soorten kerkverbanden. Hè? Die allemaal op de, zeg maar, op de reformatie beroepen. Dus dan heb je het al, al over één zeg maar, segment. En je is net al Pinksterkerken, dat is ook weer een ander segment. Dus uh, als je al die verschillen bij elkaar neemt ja dan kom je dan kom je wel boven uh, ik denk boven
1: de kun je wel tot 50 inzichten komen ja maar wat is jouw tip nou om daar goed mee om te gaan uh, nou dus je ik, kunt alles dan gaan relativeren maar ja. is dat dan de oplossing nee ik denk het niet nee. ik
0: denk uh, door mijn werk voor CIP heb ik natuurlijk ook al die verschillende uh, christenen ontmoet ja. De reformatorische evangelische en uh, ik denk ja de gouden tip is dan toch allereerst dat je dat je niet, niet gelijk over, over een verschil van inzicht gaat, gaat praten. Maar allereerst die persoon leren kennen. Want daardoor ga je, ga je zeg maar inzien waarom die persoon eigenlijk tot dat inzicht is gekomen. Ja, en
1: geloof waarom die. wat hij gelooft. Ja, en precies. denkt wat hij denkt. Precies. En voelt wat hij voelt.
0: Als ik, als, ik, als ik hoor hoe iemand. Zeg maar, is opgegroeid. en hoe iemand tot geloof is gekomen. en van daaruit tot bepaalde standpunten is gekomen. dan denk ik van, oh, dat komt daar vandaan. Ja. En dan is het dus. Dan, dan merk je opeens dat je ook veel dichter naar elkaar komt. Dan denk je van, oh, hij heeft een andere, zeg maar, een andere levensloop. Maar we komen er uiteindelijk
1: wel bij hetzelfde uit. Dus ja, dat de, heb ik vaak. Ja, oké, okay, maar als de ene dominee naar nou, A zegt over gebed en de andere dominee uh, I. Dat ligt ver uit elkaar. Ja. Um, is het totaal iets anders. Hoe bepaal je dan voor jezelf wat waar is? Uh, nou, dat is dus juist het punt. Uh,
0: de Bijbel die is op zoveel manieren te interpreteren dat er niet. Ik denk dat er op heel veel punten niet één waarheid is. Ik geloof dat er één waarheid is. Dat is dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Mm -hmm. En dat, op al die verschillende theologische punten waarover, waarover je kan discussiëren, dan denk ik van. Die zijn voor zo, op zoveel manieren te interpreteren. Dan moet, ik, dan moet ik gewoon. Dan moet ik gewoon accepteren. Er is niet één waarheid. En, en ik moet me gewoon laten opscherpen door al die verschillende interpretaties. Ja. Zodat ik steeds meer en meer. Uh, over, over bijvoorbeeld het Heilige of gebed leer, maar ja. dat is dus gewoon
1: niet één waarheid. Dat en moeten dat we je, accepteren. Ja, en dus dat je dus ook echt open staat voor die andere mening, die misschien ja. nog niet jouw mening is, ja, of jouw uh, interpretatie. En dan nog een laatste slotpuntje. Uh, ik we hadden vorige keer gevraagd om uh, lezersvragen en ik kreeg nu een uh, vraag van Lotte. Je kunt trouwens als je ons vragen wil stellen, kun je die sturen naar ons. Dan antwoorden we het einde van de podcast altijd even een lezersvraag. Deze vraag ging over uh, hoe je nou als christen goed omgaat met dat warme weer, Jeffrey, want het is 30 graden. En je weet toch ook dat uh, christenen houden van wat, wat degelijke kleding en dat soort dingen. En als de, de rokjes natuurlijk te kort worden, hoe ga je er dan mee om? Hoe ga je daar mee om? Ja, ik moest zelf denken aan die dominee in Katwijk die een keer uh, sprak en die ook gewoon niet naar het strand gaat. Mm -hmm. om, of het nou 30 graden is of 40 graden of uh, 25. Ja. Want die voelt zich daar niet, gemakke, uh, ja, niet uh, gemakkelijk bij. Ja. En ook omdat het natuurlijk dan verleidelijk zou zijn of zo, om uh, vrouwen in bikinis te zien en zo met te veel bloot en zo. Ja. ja, precies. Dat leeft onder bepaalde lezers natuurlijk wel, hè? Ja. Ga je er goed mee om? Ja,
0: nou ja, uh, ik heb wel zoiets van. Uh... Ik zie je ondeugend lachen. <laughs> nou, ik heb ik, ik me niet zo in die dominee want ik vind het heerlijk op het strand. Niet alleen vanwege de zon, ja. maar ook
1: gewoon dat, uh, dat het dit, dit is gewoon gezellig is. Ja, maar als je dan naar rondborstige vrouwen kijkt... of als je vrouw bent naar hele mooie afgetrainde mannen... dan is er soms het christelijke stigma van ja, dat zou dan... ja, voor je het weet zit je zelf in je hoofd te verleiden met een andere persoon of zo. Of dat zou dan niet zedelijk zijn of wat dan ook. Vind je, ja. Zie je dat ook zo? Of... Nou, ik, ik, je zit op het strand naast je lieve vrouw en je kijkt ja. naar een andere hele mooie vrouw... die voorbij komt huppelen uh, op het strand... Denk je dan van, oeh, ik mag daar niet naar kijken, of het is te verleidelijk om daarnaar te kijken, of hoe denk je daar eigenlijk over? Nee, ik
0: heb dat, persoonlijk heb ik daar totaal geen moeite mee. Ik heb zoiets van, uh, ja, je kunt je ogen niet in je zak steken. Dus als er iemand voorbij loopt die, die nou toevallig uh, uh, ja, wat, wat, wat minder uh, strak gekleed is dan, uh, dan, dan mensen in de kerk, ja, dan, dan kijk je ernaar. Zijn wat strakker, bedoel je? Uh, ja, ja. Dat bedoel ik andersom, nee. ja, dat wat strakker gekleed zijn dan mensen in de kerk. Ja, dan, dan kijk je daarnaar, maar ik vind dat er is nog een verschil is dus tussen kijken en uh, iemand uh, begeren. Hè? Je kunt natuurlijk ook iemand met je ogen uitkleden.
1: En ik denk, als je, als je tot dat, op, op dat punt komt, dan moet je gewoon niet naar het strand gaan. Ja, maar want goed, dat... Op het strand is bijna iedereen al bijna uitgekleed op een uh, onderbroek na, of het in zijn zwembroek.
0: Ja, maar je, hebt ook nog, je kan ook nog zeg maar, uh, iemand drie seconden aankijken en iemand en uh, een half uur aankijken. Ik ga niet uitgebreid naar, naar dames kijken, maar dan, dan denk ik van als ze ja. voorbij
1: komen, dan kijk je twee, twee seconden. En oh, dan... ja, ja, want het sinds waar het dan over gaat, is ja, als je een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heb je in je, in je hart wel overspel gepleegd. Dus ja, je, dat zit erachter, hè? Ja. Uh, als je een hele mooie vrouw ziet, of als vrouw een hele mooie ja. man, en je zou denken: zo, dat is uh, mooi schepsel. Ja. Dan zou voor je het weet, is dat ook begeerte of zou dat slecht zijn of immoreel of zo. Ja, ja ik heb dat zelf niet. Ja, ik ben sowieso altijd wel wat ruim denkender dan denk ik gemiddelde christen in Nederland. Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik, ben, ik doe er gewoon niet zo moeilijk over. Ik denk, ik kan, ja, dat is ook misschien fout als ik het zeg, maar wie weet moet je het eruit knippen. Uit de podcast. Nee, ik denk als ik echt een mooie vrouw zie, en ik zou het ook prima vinden als mijn vrouw dat heeft als een hele mooie man. Ziet van, zo, dat is gewoon echt een hele mooie persoon om te zien. Ja. Dat is toch niet erg? Kijk, als ik dan denk, ja, zo, daar zou ik wel even mee naar bed willen of weet ik veel wat. Ik zeg gewoon zoals het is, hè, laten we gewoon niet Zeker. politiek correct zijn. Dat is iets anders. Zeker. Maar als ik gewoon een hele mooie vrouw zie, dan denk ik, ja, als ik een mooie schilderij zie zie, dan zeg ik ook zo, dat is een mooi schilderij. Als ik een mooi gebouw zie, zeg ik ook, dat is een mooi gebouw. Ja. Waarom zou ik dat dan niet mogen zeggen als ik een hele mooie uh, vrouw zie, die op dat moment natuurlijk ook wat schaarser gekleed is dan op een uh, koude winterdag, omdat het nou eenmaal nu 30 graden is. Ja. ja. En bij wijze van spreken kan ik daar God nog voor danken ook. Yeah. Want volgens mij is het ook God, Gods bedoeling dat er van de natuur, of dat nou mooie eh, watervallen zijn in Nigeria, of uh, uh, mooie, mooie, mooie vogels in de achtertuin, dat je ook op die manier van de vrouw of van de man uh, mag genieten. En van, zoals je dat van de natuur normaal kunt doen zonder weet ik wat voor rare ideeën te hebben, yeah. kun je dat volgens mij ook best zonder problemen bij... Uh, Mensen bij het andere geslacht, van het andere geslacht op een warme zomerse zomerdag. Precies. De doe je niet voor naar het strand hoor. Ze komen ook in de kerk. Oh ja, dat is helemaal mooi. Ja. Maar goed, zomaar wat advies. Heb jij nog een vraag voor ons? Laat ons weten. Bedankt voor het luisteren. En de CIP Plusleden hebben we erbij gekregen, Jeff. Wat fantastisch. Mooi nieuws. We moeten even bedanken. Ja. Ben je CIP Plus lid geworden onlangs of ben je het al, super bedankt. Want dan maak je met je bijdrage van 5 euro per maand dit werk mogelijk aan deze podcast. Dan ben je helemaal geweldig. Ben je nog geen lid, dan ben je ook geweldig. <laughs> Dat mag ook gezegd worden. Maar dan zouden we het natuurlijk wel cool vinden als je ons ook wil steunen. Word dan CIP Plus lid op onze website. En 5 uh, sterren Jeffrey. Ja. Dat is ook iets waar we zo gelukkig van worden. Absoluut. Ja, dan gaan we weer goede nachtjes tegemoet. Geef ons vijf sterren op iTunes en we slapen vannacht echt. Beter dan ooit tevoren. Zo is nou, het. tot zover. Tot volgende week. Het was weer een interessante podcast. Met ja. een keur aan onderwerpen.
0: Wij gaan weer lekker uh, van de zon genieten.
1: En hard aan het werk, hè? En hard aan het werk, <laughs> ja. ja. En hey, de groetjes. En tot de volgende keer. Doei.